0: L'heureux milieu, c'est pour les gens ultra-rationnels, les gens qui pensent trop et qui sentent le poids de leur pensée. C'est pour les gens qui se sentent pris dans le moule du quotidien et qui ressentent un profond vide ou une insatisfaction face à leur vie et qui désirent plus. L'heureux milieu, c'est un podcast de croissance rationnelle où j'utilise le rationnel pour pointer à l'immatériel. Et j'utilise des concepts des neurosciences et de psychologie évolutionniste pour découvrir les mécanismes dysfonctionnels en nous qui ont été conçus pour assurer notre survie, mais qui malheureusement finissent souvent par nuire à notre bonheur. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de l'Heureux Milieu. Donc aujourd'hui j'aimerais ça commencer en vous racontant une petite anecdote. Donc moi depuis à peu près l'âge de 5 ans, je joue du violon. J'en ai joué toute mon enfance, mon adolescence, puis euh, je prenais des cours de violon. Puis euh, pendant mes cours, euh, souvent on allait travailler différentes pièces, différents morceaux. Puis euh, parfois quand il y avait des morceaux un petit peu plus difficiles euh, ou un peu plus techniques, il y avait des endroits où j'accrochais, des endroits où c'était un petit peu plus difficile que je n'arrivais pas à l'avoir exactement comme c'était supposé. Et puis, euh, souvent, j'allais un petit peu m'acharner sur ces, sur ces endroits-là, puis les repratiquer, les repratiquer, en essayant de jouer un peu plus vite, un peu plus lent. Euh, puis des fois, on dirait que j'étais comme bloquée, puis ça fonctionnait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, ma prof m'introduise euh, au concept de laisser reposer une pièce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, laisser reposer une pièce de musique ou laisser reposer un morceau? C'est simplement l'idée que pendant euh, une semaine, puis des fois, ça pouvait être plus longtemps. J'allais simplement pas jouer la pièce, pas la regarder, essayer de pas y penser. Et puis, après une semaine ou après un petit peu plus longtemps, je la reprenais, puis on recommençait à travailler. Puis souvent, c'était quasiment magique. C'est comme si on n'avait pas beaucoup de travail à faire, puis rapidement, les choses tombaient en place, puis euh, j'étais capable finalement de jouer les, 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 petits, les petits endroits qui, qui accrochaient avant. Puis je pense qu'on peut appliquer un peu la même chose ou le même concept à d'autres choses, comme par exemple les athlètes sportifs. Fait que les athlètes sportifs, souvent, ils vont pratiquer, puis après ça, ils vont prendre une pause ils vont prendre une pause, oui, parce qu'ils ne veulent pas se blesser, puis bon, ils doivent reprendre leur énergie, laisser leurs muscles se reposer. Mais je pense qu'un peu euh, le même concept que pour le violon s'applique, que si on s'acharne à essayer de refaire et de refaire et de refaire un mouvement, euh, éventuellement, on reste un petit peu pris, puis on, on devient qu'on qu ne voit plus vraiment clair, puis on reste pris dans notre façon de faire qui n'est pas la bonne. Euh, et donc, en se permettant de, re, de se reposer par après, ça devient plus facile. Donc aujourd'hui, c'est de ça que je voulais vous parler, l'importance du repos, euh, parce que je pense que ça s'applique non seulement au violon aux athlètes sportifs, mais ça s'applique à pas mal n'importe quoi, que ce soit une aptitude que vous cherchez à, à, à maîtriser ou que ce soit un problème que vous essayez de régler au travail ou que vous, ayez, vous essayez de trouver quelque chose de créatif, mais vous êtes bloqué. Je pense que le concept du repos, ça peut être quelque chose qui a énormément de valeur et qui peut vraiment nous aider dans notre productivité. Puis souvent, un petit peu, l'idée que de rien faire ou que de se reposer, ça peut être productif, euh, souvent, là, ça nous fait un peu drôle. En tout cas, moi, je sais que j'ai vu vraiment de la misère avec ça, puis encore, je travaille là-dessus, parce qu'on dirait que c'est tellement contre-intuitif, l'idée que de rien faire, ça permet d'être productif. Euh, puis dans notre société, on a beaucoup... Euh, on met beaucoup de valorisation sur l'effet de se pousser, de travailler fort, tu sais. Des fois, les gens vont être comme « Ah ouais, moi, je travaille 60 heures semaine. » Puis c'est quasiment comme une fierté, comme un genre de badge que « Ah oh oui, tu sais, je travaille fort, je suis une personne importante. Euh, » Mais je pense que des fois, de, de trop travailler ou de trop se pousser, ça peut être euh, justement moins productif. Je pense qu'on peut avoir quelqu'un qui travaille 60 heures, qui est moins productif que quelqu'un qui en travaille 40, mais qui le fait de façon intelligente puis euh, qui utilisent le repos pour travailler dans un état optimal. Euh, donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, parce que je pense que, justement, c'est tellement une idée que pour beaucoup d'entre nous, ça semble un peu contre-intuitif, qu'on a vraiment de la difficulté à, à avaler la pilule, que je me suis dit, si on creuse un petit peu plus, puis qu'on essaie de voir en quoi exactement, ou comment le repos nous permet de gagner de la productivité, nous permet de fonctionner dans un état optimal, bien des fois, en comprenant pourquoi, ça nous aide un petit peu à nous convaincre. Donc, je pense qu'il y a vraiment trois raisons de pourquoi le repos est important et pourquoi le repos amène plus de créativité. Puis le premier, bien, la première raison, je l'ai un petit peu abordée euh, tout à l'heure, c'est l'idée que quand on s'acharne sur quelque chose, c'est comme si on reste un petit peu pris dans notre façon de faire. On reste un petit peu pris dans les mêmes euh, circuits de neurones. Euh, parce que, justement, si vous savez probablement que notre cerveau est constitué de neurones puis les neurones forment des circuits. Euh, et puis, quand on fait toujours les choses de la même façon, c'est comme si on emprunte toujours les mêmes circuits. Puis, en empruntant un petit peu toujours les mêmes circuits, ça devient plus difficile d'aller emprunter d'autres circuits. Puis, souvent, c'est justement, si ça ne fonctionne pas de la façon qu'on fait, c'est probablement parce que le circuit qu'on emprunte, c'est pas euh, le plus optimal ou le meilleur puis on aurait besoin, justement, de changer un petit peu puis d'aller prendre un autre circuit. Mais on est tellement... Habitué de passer par la même route qu'on a de la difficulté à changer de chemin. Euh, et puis, une analogie pour vous aider à comprendre ça, c'est euh, puis souvent, moi c'est une analogie que j'aime vraiment utiliser pour comparer justement au circuit dans le cerveau, c'est euh, l'analogie de, des, des sentiers en forêt. Donc, si vous imaginez qu'il y a une forêt, puis euh, vous voulez vous rendre d'un point A à un point B, puis que vous prenez toujours le même chemin. Qu'est-ce qui va arriver éventuellement? Ça va se taper, vous allez avoir tassé les branches, fait que ça va vous faire un beau chemin. Puis là, puisque c'est un beau chemin, vous allez avoir tendance à toujours prendre le même chemin, puis vous n'allez vraiment pas avoir le goût de passer par d'autres chemins. Euh, mais là, si vous partez, puis vous revenez juste dans quelques années, il va y avoir eu des choses qui ont poussé, des branches qui se sont remises dans le chemin. Donc, vous allez être beaucoup plus ouvert à l'idée d'envisager de, l'idée d'essayer de, de, de faire un nouveau chemin. Puis, euh, une autre analogie, si jamais celle-là vous parlait moins, c'est l'analogie que j'appelle l'analogie de la lampe de poche. Donc, si vous imaginez que vous avez une lampe de poche, puis euh, avec votre lampe de poche, vous êtes en train d'éclairer un endroit dans une pièce. Mais votre lampe de poche, là, la batterie est quand même pas mal faible. Donc, là, ça l'éclaire juste un tout petit rond faible. Puis vous voyez juste un petit bout dans votre chambre, un petit bout euh, pas très clair. Puis c'est vraiment très, très, un petit rond. Euh, puis là, si vous prenez la lampe de poche, vous lui laissez faire une petite pause, vous changez ses batteries, puis après ça, vous éclairez le même endroit, Ben là, tout d'un coup, vous allez voir beaucoup plus. Vous n'allez pas juste voir le petit point que vous voyez, mais vous allez voir beaucoup plus de choses tout autour parce qu'elle a plus d'énergie, parce qu'elle est capable d'aller couvrir plus de choses. C'est un petit peu, c'est toutes des, des analogies qui nous aident un peu à comprendre pourquoi que, euh, en s'acharnant, en ne se permettant pas justement de se reposer ou de, de laisser les choses reposer, on a de la difficulté à euh, entreprendre un autre chemin ou à d'autres euh, à envisager d'autres solutions ou d'autres pistes. Donc ça, je pense que c'est la première, euh, première raison. Ensuite, la deuxième raison, je pense que c'est parce que ce qui arrive, c'est que quand on est en mode go, 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 on se pousse, on se pousse, on se pousse, ça active un peu aussi notre réponse de stress. Euh, parce qu'on ne se permet pas euh, nécessairement d'avoir un repos, on ne se permet pas d'arrêter pour relaxer, d'arrêter pour s'amuser. Et puis, euh, qu'est-ce qui arrive quand on est en mode comme ça, go, 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 puis que, euh, on est toujours stressé? Euh, ce n'est pas nécessairement un énorme stress, mais c'est tout le temps un peu un stress de « ah, je vais y arriver, je vais être capable? » Un espèce de, de stress de performance. Euh, ben, ce qui arrive, c'est qu'il va avoir euh, un changement qui va se passer là, dans, dans, notre, dans notre physiologie. Parce que euh, quand on est en, en état de stress, toujours comme ça, euh, notre corps, il va se mettre un petit peu euh, en état ou en mode de survie, parce qu'il va se dire, ben là, je suis stressée, fait qu'il y a quelque chose de, de pas correct qui se passe, donc il va falloir que je me mette dans un mode survie. Puis c'est quoi ce mode de survie-là dans lequel on se met? Bien, pour comprendre ça, il faut un petit peu reculer parce que oublions pas que la façon qu'on est aujourd'hui, ça dépend de, des pressions évolutionnaires qui ont été mises sur nos ancêtres dans le passé. Donc dans le passé, c'était quoi les stress euh, qui pouvaient être vécus? C'était des choses comme un animal dangereux qui s'approchait ou comme euh, ne pas avoir d'endroit pour se cacher durant une tempête ou des choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on a des stress comme le trafic, comme un boss exigeant, comme toutes sortes de choses comme ça. Mais que ce soit un boss exigeant, le trafic, un animal, reste que dans les, tous les cas, c'est un peu les mêmes mécanismes physiologiques qui sont activés. C'est un peu la même réponse de stress. Puis ce qui arrive, c'est que notre système euh, autonome, il va avoir le système sympathique qui va s'activer, puis justement qui va mettre un peu notre corps en mode survie. Puis si on pense au fait que, avant, dans le temps, les choses, les, les sources de stress, c'était par exemple un animal, un lion, un ours, quelque chose comme ça. Euh, bien, comment est-ce que le corps allait s'adapter pour essayer de favoriser notre survie? Bien, il allait avoir plus de sang, par exemple, qui allait aux muscles. Euh, il va avoir, par exemple, la dilatation des pupilles pour voir tout qu ce qui se passe autour. Donc, tout un peu des, des changements physiologiques comme ça qui nous permettent de s'enfuir ou de se combattre ou, ou peu importe, de sortir de la... De, favoriser ou optimiser notre chance de survie, notre chance de sortir de cette situation-là dangereuse pour nous. Euh, donc, c'est vraiment ça qui, qui est permis par euh, le, le système sympathique. Puis encore une fois, même si aujourd'hui nos stress sont complètement différents, on va avoir des réponses similaires, euh, des réponses de stress qui vont se produire dans notre corps. Puis ça, c'est super, ça fonctionne super bien parce que justement, on optimise tout ce qu'on a besoin pour favoriser notre survie. Mais le problème avec tout ça, c'est que en prenant toutes sortes de ressources et en les relocalisant à certains endroits pour nous permettre euh, justement de favoriser notre survie, le problème c'est qu'il y a d'autres endroits qui vont écoper, parce que nos ressources ne sont pas infinies. Donc si on les prend pour être, par exemple pour nos muscles, si on les prend pour dilater nos pupilles, des choses comme ça, mais il y a d'autres endroits qui vont euh, se retrouver à fonctionner de façon moins optimale. C'est quoi ces, ces choses-là? Donc, on a par exemple la digestion. Donc, par exemple, quand le système sympathique est activé, notre digestion va être ralentie vraiment parce que quand on est en train de se faire attaquer, c'est probablement pas la chose la plus importante de commencer à être en train de digérer. Mais aussi, il va avoir tout ce qui est euh, les fonctions exécutives. Donc, toutes les fonctions qui dépendent beaucoup de notre lobe frontal, comme l'organisation, la planification, la créativité, euh, la flexibilité mentale, qui est notre capacité à s'adapter à différentes situations, à envisager différentes solutions ou à prendre du recul par rapport à une situation. Toutes ces fonctions-là, qu'on a vraiment beaucoup besoin dans notre société moderne, bien, quand on est en état de stress puis que notre système sympathique est activé, ça va être compromis. Euh, Puis même aussi, notre mémoire peut être affectée. Fait que c'est un petit peu quasiment comme la fatigue. Tu sais, quand on est fatigué, on a un peu de la misère à penser, à bien, à bien organiser nos choses. C'est un petit peu, il y a certaines similarités comme ça, mais bref, ça fait en sorte que en relocalisant nos ressources pour nous permettre de survivre, en permettant par exemple à nos muscles d'avoir plus d'apport sanguin, tout ça, on vient compromettre, on vient compromettre d'autres fonctions qu'on a super besoin, puis malheureusement ces fonctions-là, souvent, c'est des fonctions qu'on a vraiment beaucoup besoin dans notre société moderne. Puis ce qui est problématique, c'est que quand on vit du stress de façon chronique, donc jour après jour, après jour, après jour, de façon répétée, il peut même avoir des changements au niveau de comment notre cerveau fonctionne pour favoriser pour favoriser euh, les, les, les circuits qui favorisent la survie au lieu de ceux qui favorisent, par exemple, la planification, la créativité, parce que là, c'est comme si le cerveau se dit, ben là, je suis toujours en état de stress, ça fait que je suis aussi bien de, 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 de rendre ces circuits-là plus euh, prévalents ou plus optimaux, puis de donner moins d'importance aux autres. Puis ça, c'est un problème parce que, euh, encore une fois, si nos fonctions exécutives, dans notre capacité de résoudre des problèmes, d'avoir de la flexibilité mentale, c'est affecté, bien, dans beaucoup de nos, nos emplois, dans beaucoup de, de travail, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin pour être capable de trouver des solutions, pour être capable de bien fonctionner. Donc, je pense que ça, c'est les deux principales raisons. On a, en premier, le fait, justement, que ce fait, le fait de s'acharner, on reste un peu pris dans les mêmes circuits. On a le fait que ça active notre réponse de stress, puis qu'en activant notre réponse de stress, on perd certaines fonctions cognitives qui sont assez importantes. Puis, on a aussi euh, quelque chose qui se passe au niveau des croyances. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on se dit « Ah, oh, je ne suis pas assez productif » ou « Je n'arriverai pas à mon deadline », qu'est-ce qui arrive, c'est que là, ça vient causer du stress. Mais là, en causant du stress nos capacités cognitives viennent être altérées. Fait que là, on, on, on est moins performant, on arrive moins à, à performer puis à, à, à cheminer puis à avancer. Fait que là, on se dit, c'est vrai coudonc, que donc, je j'arriverai jamais à mon deadline puis je ne suis pas productif. Puis là, vu qu'on se dit ça, là, on devient encore plus stressé. Fait que ça fait une espèce de boucle euh, qui finit jamais c'est pour ça que le repos, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça nous permet de sortir des mêmes circuits qu'on emprunte. Ça nous permet de venir diminuer la réponse de stress pour augmenter nos capacités cognitives. Puis ça nous permet de venir changer nos croyances pour « je n'y arriverai pas » à « je suis capable » puis euh, « je vais y arriver ». Et donc, ça m'amène à vous parler euh, de quelque chose euh, qui est quand même relié, qui est euh, les différents réservoirs énergétiques de l'humain parce que euh, souvent, on a un petit peu tendance à penser que euh, l'être humain, si on dort, puis on mange, on devrait avoir l'énergie de faire pour faire tout ce qu'on a de besoin. Hein? Un petit peu comme si on était une auto, puis on se met de l'essence, puis c'est correct. Mais ce qui arrive, c'est que je pense que euh, l'humain, on est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai que... Euh, de dormir puis de manger, c'est super important pour apporter notre énergie, mais je pense que c'est pas tout. Je pense que qu'on a différents réservoirs qui ont besoin d'être remplis. Puis là, vous vous dites peut-être c'est quoi le rapport avec qu ce qu'elle vient de dire, ça va faire du sens dans une minute. Je pense qu'il euh, y a aussi les réservoirs d'amusement, de, de relaxation, euh, d'amour, d'acceptation, d'expression de soi, euh, de sécurité. Puis pourquoi est-ce que c'est important de remplir ces réservoirs-là? Qu'est-ce qui va se passer dans notre corps? Qu'est-ce qui va se passer en nous si on ne s'amuse pas ou si on ne sent pas qu'on a un sentiment d'amour, d'acceptation, tout ça? Donc, pour l'amusement et la relaxation, euh, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, si on se permet de s'amuser, de relaxer, ça vient diminuer notre stress. Et donc là, en diminuant notre stress, on a accès à beaucoup plus de ressources, comme je disais. Donc, c'est pour ça que c'est relié. On a accès à beaucoup plus de ressources cognitives. Euh, puis, au niveau de l'amour, l'acceptation, de l'expression, pourquoi est-ce qu'on a besoin de remplir ces réservoirs-là? C'est parce que l'humain est un animal social, puis sans les autres humains, on ne peut pas survivre. Donc, si on sent qu'on n'est pas aimé par les autres, qu'on n'est pas accepté par nos pères ou qu'on ne peut pas s'exprimer, c'est comme si on est quasiment en danger pour notre survie, puisqu'on a absolument besoin des autres humains pour survivre. Donc, encore une fois, ça vient créer une espèce de réponse de stress en nous, puis encore une fois, ça vient diminuer nos capacités créatives, nos capacités à penser, nos capacités à avoir une flexibilité mentale et tout. Donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment s'assurer, si on veut, on veut performer bien dans la vie, si on veut être efficace, euh, il faut s'assurer, oui, non seulement de prendre des repos puis de s'arrêter, mais il faut s'assurer qu'on remplit vraiment bien tous nos réservoirs, qu'on s'assure de prendre du temps pour s'amuser, pour se relaxer, qu'on s'assure de faire des choix de vie ou de modifier des choses pour se sentir aimé, accepté, pour, être capable, pour se sentir comme si on peut s'exprimer et se sentir en sécurité. Parce que tout comme quand on manque de sommeil, on a de la misère à se concentrer, on a de la misère à penser, on est peut-être de mauvaise humeur. Même chose quand on a faim, on a de la misère à penser, à se concentrer, on se sent faible, étourdi. Mais je pense que aussi le stress, ça peut faire des, des, des effets similaires de la difficulté à se concentrer, à penser euh, et puis avoir des fonctions cognitives altérées. Et donc, puisque le stress peut être apporté par euh, le manque de relaxation, d'amusement ou un sentiment de ne pas être accepté, aimé ou de ne pas pouvoir s'exprimer, je pense que c'est super important d'aller adresser ces choses-là pour s'assurer que notre stress soit maintenu au minimum, pour s'assurer qu'on puisse fonctionner de manière optimale euh, dans, dans, toutes les, 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 dans toutes les sphères de notre vie. Donc, euh, en gros, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais un petit peu nous faire... Faire réviser ou faire rendre compte pourquoi que euh, le stress est vraiment, vraiment important à adresser parce que je trouve qu'on entend souvent « Ah oui, c'est important, les bonnes habitudes de vie diminuent notre stress », mais j'ai l'impression qu'on le sait, mais qu'on ne réalise pas, vraiment pas à quel point que c'est... C'est gros le stress, c'est à quel point que ça nous affecte énormément, énormément, énormément. C'est tellement quelque chose que, qui est banalisé ou qui est normalisé dans notre société, là. le fait de courir partout comme des poules pas de tête, puis d'être stressé tout le temps, que euh, c'est comme si les gens se disent « ben non, mais c'est normal de vivre comme ça ». Mais c'est-tu quoi, c'est pas normal? Puis c'est-tu quoi, on serait peut-être vraiment plus productif. On a l'impression qu'il faut qu'on fasse tout ça parce qu'on est tellement important qu'on a tellement de choses à faire. Mais si on revoyait nos façons de faire ou si on revoyait nos façons de fonctionner, est-ce que ça serait possible qu'on serait encore plus productif et qu'on fonctionnerait encore mieux comme ça dans notre société? Puis des fois, j'ai même tendance à penser, puis ça, je sais pas là, cité moi pas là-dessus, c'est vraiment pas quelque chose de scientifique, mais j'ai vraiment la, la tendance à penser que quelqu'un qui mangerait une tablette de chocolat par jour, ça serait moins pire que quelqu'un qui, euh, qui serait tout le temps continuellement stressé. Parce que je pense que le stress, c'est vraiment à ce point-là euh, invasif, puis ça peut vraiment à ce point-là poser des problèmes, tant au niveau de comment notre cerveau fonctionne, mais au niveau de, bon, plein de problèmes de santé, etc. Fait que, tu sais, oui, c'est bien beau mettre euh, du temps, de l'énergie sur bien manger, manger des fruits et légumes, manger bio, blablabla, blablabla, bla, 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 bla. mais je pense que c'est le temps aussi, là, de commencer à adresser notre stress puis à se rendre compte à quel point que c'est toxique pour nous puis que c'est vraiment quelque chose qui est important d'adresser. Euh, fac c'est ça <rire> c'était ça que j'avais à dire aujourd'hui puis je sais que en tout cas moi <rire> c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment de la misère à, à avaler cette idée là que de m'arrêter ça va me permettre d'être plus productive puis je pense que souvent comme dans beaucoup de choses dans la vie c'est vraiment en en faisant l'expérience que on va finir par être convaincu fac en faisant des tests en se rendant compte comme l'autre fois, quand je suis allée, par exemple, je suis allée au, au, au restaurant avec mon chum. Puis après ça, il me, me semble que j'étais tellement plus patiente, productive, tout allait tellement mieux. Euh, parce que justement, j'avais pris un temps pour m'arrêter. Ou euh, pour les podcasts, par exemple, souvent mes idées vont venir quand je vais marcher dans la nature, je vais aller marcher à la montagne. Donc, plus que je vis des choses comme ça, plus que je me rends compte que hey, c'est vrai, quand je diminue mon état de stress, puis quand je me donne des périodes de repos, je suis vraiment plus productive puis tout ce que je produis est un petit peu de meilleure qualité. Donc, je vous encourage à faire des tests aussi comme ça pour essayer de vous convaincre vous-même puis parce que ultimement, je le sais que ça fonctionne même s'il y a une petite partie de moi qui, qui demeure sceptique puis je pense que sûrement pour beaucoup d'entre vous, ça doit être similaire. Fait que j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Donc, à la prochaine! Bye bye! Sur ce, j'ai bien hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. D'ici là, ça me ferait super plaisir si vous allez vous abonner, commenter ou partager mon podcast sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi me joindre sur Instagram milieu (L H E U R -E -U X M -I L -I E U) et n'oubliez pas de rester connecté à l'instant présent.